1: Hola, bueno, ¿qué tal? Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Ciudad de México. Hoy estamos muy emocionados porque vamos a empezar con un nuevo ciclo de Enneagrama que lo hemos bautizado como lo bueno, lo malo y lo feo de vivir con un uno. Vamos a platicar con varios invitados que viven con algún familiar con este tipo de personalidad. O sea, que puede ser el hijo, la mamá, la esposa, el novio, el compañero de trabajo, el que ustedes quieran. Van a ver que se va a poner divertido e interesante el programa porque vamos a conocer a esta personalidad a través de los ojos y los oídos de otros.
2: Vamos a hablar de la personalidad uno conocida como formador y el perfeccionista. Para todos aquellos que nos sintonizan por primera vez... Estamos hablando de el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve diferentes tipos de personalidad. Nueve formas de pensar, de sentir, de reaccionar y de relacionarse. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esa personalidad que es rígida, estricta y muy dura. Andrea, ¿presentamos a nuestros invitados?
1: Por supuesto. Bueno, está con nosotros Mari Suárez. ¿Vamos por edades o por cómo? <risa> o sea, y, bueno, Mari está casada con un uno, Andrea y René tienen papás uno, y está Ceci, que también su papá es un uno. ¿ok? Y creo que también tienes un novio uno, ¿no, Ceci? No, tengo un novio nueve, nada más que un
3: papá
4: uno. <risa> <risa> Oye, Ceci, dices que con eso es suficiente, ¿no? Ya con el papá. Ya
2: otro uno, no.
1: <risa> Ay, no, tampoco. Vamos a, hacerle, vamos a hacerle justicia a los uno. Entonces, adelante Adelaida.
2: Bueno, lo primero que queremos preguntarles es, para ustedes, el uno es rígido, estricto, como muy, muy del deber ser. ¿Cómo fue para ustedes como niños crecer con un papá con tanta rigidez, con tanto deber ser, como las reglas, las normas? ¿Cómo era eso para ustedes? ¿Quién nos quiere
3: contar? Pues, es, es, es un poco complicado por la estructura y la rigidez de la personalidad, ¿no? Cuando cuando yo era niña, a mí me conflictuaba mucho la parte de que yo sentía que no era suficiente lo que yo hacía para que mi papá lo considerara bueno, como como si sus estándares estuvieran muy delimitados y por más que yo me esforzaba, yo decía, ahora sí lo estoy haciendo bien, yo ahora sí voy a estar atento. Siempre habrá como un... No está el todo bien. Entonces, está como querer llegar a la satisfacción es muy difícil porque nunca sabemos qué tan alta tienen la vara.
1: ¿Pero qué tanto era, qué tan cálido era el papá uno? O sea, ¿era consentidor, era papachón? O sea, ¿cómo, cómo lo experimentaban?
3: No, nada. este Mi papá era bastante frío. Ha sido bastante frío, no expresivo, no es una persona que nos haya abrazado, nos haya dado palabras de aliento. O sea, él nos demostraba su amor a través del trabajo de tenernos protegidos en cuanto a nuestra casa, nuestra vestimenta, nuestra escuela, pero el ser afectivo, agarrarme en sus brazos y decirme, mijita, te quiero, te amo, no. O sea, no, no es ese tipo de afecto. Ok. ¿Alguien más?
4: Yo, por ejemplo, que estoy casada con un uno, aquí ya, ya está hablando ya la, la mayor de, de todo el elenco que estamos que estamos aquí. Yo tengo 38 años de casada con un uno. Y ahora que estaba yo oyendo, Es Ceci, ¿verdad? Ahorita la que habló. Sí. La, sí. Eh, me estaba yo remontando a la niñez de mis hijos... Y fíjense que yo teniendo un uno recalcitrante, que lo siento um, que no, no va de la sala, sino que está muy enfocado en el uno, con mis hijos sí fue diferente. Con mis hijos, siendo un uno, era afectuoso y era muy apapachón, y el rollo de los hijos era complete, completamente diferente a mi rollo de pareja. La oía... ...y me, me estaba oyendo a mí... No, ...no sé si me explico...
1: ...sí, o sea, Él, contigo era frío...
4: Hijos, ...sí, o sea, tiene toda la razón... ...pero eso fue en el plan esposo... ...y en el plan papá... ...fue muy apapachón... ...entonces ustedes que son las expertas... ...¿por qué es, es
2: uno tan diferente? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho... ...con lo que aprendieron también ellos... ...es el deber ser... <risa> ...y si el deber ser que ellos aprendieron... ...es que hay que ser cálidos con los hijos... Entonces son cálidos con los hijos, pero si a ellos los tratan de una manera muy rígida y muy dura, van a ser iguales. Yo creo que el uno, que ese es el tema, el uno tiene que entender que la verdad que se, así, se tatúa en las venas no es la verdad absoluta. Y tiene que encontrar su propia verdad y sobre todo en su corazón.
1: Oye, Entonces,
2: y... hay muchos modelos de uno porque depende de qué es lo que es correcto. Pero Andrea quiere hablar, así es que...
1: No, 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 no. Yo creo que el uno tiene, y cada una de las nueve personalidades, tenemos diferentes maneras de expresar el cariño. Y una de las maneras como lo hace el uno es haciendo lo correcto. Por ejemplo, que no falte agua, que no falte dinero, que no falte, o sea, trabajo, todo. todo como que compensar es como el proveedor de la familia o la proveedora de la familia. Entonces, esa es una manera... De, de, de expresar de expresar el cariño. El cariño. Pero a ver, hay, hay alguien más, ¿no?
5: No, yo quería, yo quería complementar lo que decía Ceci con ejemplos, porque lo pusiste perfecto, Ceci, en mi papá, haz cuenta que describiste a mi papá, y un tengo dos ejemplos como muy claros, que éramos tres hermanas muy aplicadas, siempre estábamos en los primeros lugares del salón, íbamos en un colegio donde las calificaciones te ponían qué número del salón eres. Y si estábamos en el número dos, que mis amigas era como, wow ¿tuviste el dos?, llegábamos y para mi papá era, ¿por qué no fuiste el uno? Entonces, cuando para otras amigas con el seis ya les daban premio, a nosotras siempre era, pero si, si alguien lo pudo hacer mejor que tú, quiere decir que tú lo pudiste hacer mejor. Entonces, ese, ese como, como dices, ese estándar tan alto, está en chino de llegar o de complacer, porque siempre va a haber como él, siempre lo pudiste haber hecho mejor. Y nunca sabes como hasta cuándo va a estar satisfecho. Y claro que yo también crecí como tratando de complacer muchas cosas como de... Para que mi papá vea que, que yo hago y que yo, que yo también puedo, ¿no? Pero no sabes, como tampoco son tan expresivos, no, saben, no sabes si estás cumpliendo o no. Y en ese mismo ejemplo, mi hermana llevó un día puro 10 así a, a mi casa y un 7. Y estuvo regañada así, me acuerdo perfecto, 12 de la noche mi hermana lloraba y mi papá le decía... ¿Qué, ¿Por qué el 7 y el 7 en lugar de enfocarse...? En el puro 10 de todo lo demás y, y la mega marcó. Y otra parte que decías que, que de, de esa falta de afectos y lo, o de que no son expresivos, una burla que le hacemos a mi papá es que nos fuimos de campamento y escribíamos unas cartas así eternas, de papá, me la estoy pasando padrísimo, no sé qué, y su respuesta en una carta así la abrías y solo decía, enterado. <risa> <risa> o sea, no, no te ponía, qué padre, nada enterado. Ah, pues no sabíamos qué era, pero ya esta risa nos daba porque era un papá muy estructurado, como si fuéramos sus clientes de oficina, enterado. Ajá. <risa> qué
2: <Okay. bello>.
4: Oye, <risa> Entonces, ya... cuéntanos tú. No, 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 yo nada más quería preguntar, y, y ahora que lo digo, lo cuenta Andrea y lo cuenta y lo cuenta Ceci como con risa. En un momento dado, ¿cuándo empezaron a, a, a entender eso del, del de que eran así los papás y les dejó de doler Andrea o Ceci.
2: No, René.
5: Rápido y, y dejo a, Ceci.
4: Este, a mí me,
5: A mí me ayudó muchísimo el Enneagrama para entender que así era mi papá y que no lo podíamos cambiar. Porque de chiquito cuando no lo entiendes, claro que te duele y te marca. Y todo lo haces con aquí tu papá. O sea, y aunque no regañan fuerte y no son, no son como los ochos de agresivos, pero con una mirada te hacen de este tamaño y lo traes aquí. Y, y, y toda la culpabilidad... O sea, si llegas tarde del antro, o si te volabas una clase, o si lo que sea, yo tenía aquí a mi papá, o sea, que decía, me va a matar. Y ya de grande entendí que, que el que vive así es él. Entonces, como que yo también aprendí a separar y decir, el pobre que juzga todo en su alrededor es él. Y yo no no soy así. O sea, me ayudó a formarme 100%, y eso es lo padrísimo del uno. Yo creo que hacen gente muy disciplinada, y hacen gente muy comprometida, y como que te ayudan a, a ser responsable, pero también hacen... O sea, muchas veces o sea, eres así por por miedo, yo creo, ¿no? No sé, si si quieras con, con complementar.
1: No, y René, que, que no nos no ha hablado, nuestro único no, invitado masculino.
6: No, pues ver, hablando en la parte como afectiva, yo me acordaba mucho, o sea, mi papá como que sí no era el, o sea como el papá abrazador ni muchas cosas, pero sí tenía muchos detalles, como, o sea, como la, su parte afectiva era como de, no sé, llegaba, se, se iba a dar los domingos a la bici y de repente llegaba con pan dulce para todos, ¿no? O este... O si yo estaba ya, sabes, llegué un poquito tarde y enfiestado, llegaba con un Gatorade, ¿no? Así como, toma, o sea, como que tenían muchos detalles muy específicos y esa fue como su, su forma de dar como su amor, ¿no? Pero con sus amigos me acuerdo que pues, mucha gente como que te habla y te toca, ¿no? Y papá le decía, pero no me toques, o sea, no, no hay contacto, ya sabes, no, por favor, no. Y te, ya le decía, es que eres tú un tocón. Entonces se, se, iba, se iba haciendo el lado y sus amigos dicen como, no, a ver, pero chicloso. Entonces, como que eso también les genera mucho conflicto y así, como que eso a la gente le, le, le molestaba y un poco la parte que, que decías tú, Mari, pues yo también me sirvió el, o sea, el enagrama como para entender eso y decir como, bueno, o sea, como que dice, sus muestras de afecto es el, el pan dulce que te dio, el, la pluma de detalle, sabes, cuando yo le dije, oye, quiero, estoy pensando en ser arquitecto, él era arquitecto, y me dio una pluma de arquitectura, ¿no? Después ya no estudié eso y ya me la quitó, ¿no? Dijo como bueno, no te mereces, Pero este, como que eran cosas muy específicas, en vez de decir el abrazo de qué padre que vas a seguir aquí vas a ser arquitecto y felicidades y todo, no, fue como de toma, la pluma, o sea, la herramienta de todos. Es específico, sabes, te estoy dando el poder de, como si me pasó la batuta a través de una pluma, ¿no? Que caliente, todo, ¿no? Entonces, fue como el momento así especial, pero sí lo entendí ya grande también, porque yo decía como, o sea, lo mismo, yo siempre tuve calificaciones malas, entonces nunca fue solo el 7, sino era como, o sea, yo me enfocaba en solo una aprobada, ya sabes, entonces, era como, bueno, no, 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 no hay problema.
3: Pero en eso, la verdad es
6: que este, en las calificaciones yo no lo podía ver, pero sí lo veía como, en la, o sea, como que entiende esas muestras de afecto con cosas muy específicas o detalles que son diferentes y no son nada más el punto de, este, o sea, no son afectivos de beso, abrazo, te quiero, o sea, no, un beso y un abrazo era imposible, pero si sí eran cosas de pensé, ti, te dejo una notita y un chocolate. Cosas así muy simples.
2: Tenemos que ir a un sí. corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo feo de vivir con un hombre. Si les gustó el programa, pueden descargar el podcast en Himalaya, todas las plataformas digitales o bien síganos en nuestras redes en enagrama Conócete, en Instagram y en Twitter. Just like a dream,
3: just like a dream.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y bueno, tenemos una... una... Bueno, una cantidad de invitados que estamos felices analizando la personalidad del UNO. Y bueno, pero para no perder el tiempo, yo les quisiera preguntar, ¿ustedes cómo ven el, el, el papel que juega el, la autoexigencia en los UNO? ¿Qué tanto se autoexigen? Y si tienen algún ejemplo de la vida diaria sobre los UNOS para que la gente los conozca.
5: Bueno, rapidísimo, un ejemplo de mi papá es que está traumado con la gordura y se pesa <risa> todos los días de su vida y se mide el porcentaje de grasa y lo lleva registrado desde que yo tengo conocimiento y lo compara con sus amigos y con eso discute de pues nadie me gana de mi porcentaje de grasa y todos los días religiosamente se pesa, se mide y se pesa creo que tres veces al día y si se, nuevo, se vuelve a pesar y si somos cuatro mujeres en la casa el único que no come es él. Porque todo, o sea, tiene una autoexigencia grave. Y si un día en Navidad nos desvelamos, al día siguiente, 7 de la mañana, ya se fue a correr cuatro horas porque comió muchísimo y porque se va a volver a pesar. Entonces, tiene una autoexigencia brutal.
1: Y, y a ver, ¿pero tú crees que esa autoexigencia le hace sufrir?
5: No, bueno, 100%, ¿no? ¿no? No sé quién estaría muy contento pidiendo su porcentaje
2: de grasa todos los días. Yo me muero.
1: Ok, a ver, ¿qué, qué nos dicen los demás?
2: Ceci, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, eh, yo recuerdo que de niña mi papá, él por sí solo lavaba su ropa interior, eh, después de lavarla la planchaba, todo todo planchado, playera interior, calzoncillos, todo planchado, perfectamente doblado. Era un ritual poder eh, hacer como que la limpieza, desde la limpieza hasta el guardaba la ropa interior. Los calcetines tenían que estar perfectamente doblados como en tienda, o sea, así uno sobre otro. los aplanaba 20 veces y luego ya los colocaba. Si había alguna doblez o algo, era retirar toda la ropa y volver a pilar toda la, la, la fila de, 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 de la ropa interior. Los zapatos eran como si nunca se usaran. Yo nunca yo nunca he entendido cómo le hizo mi papá para usar zapatos durante 10 años y que parecieron recién salidos de la tienda porque era un brillo, ninguna rayadura, las suelas las limpiaba todos los días, limpiaba sus suelas, entonces era un zapato prácticamente nuevo. Los cintos eran, la circunferencia del cinto tenía que ser la misma que la de todos los demás, el mismo la misma circunferencia para que pudieran saber exactamente en el mismo cajón. Yo realmente
1: sí creo que sufren bastante. Ok, ok. Y la manera de viajar, ¿cómo viajan? En ese, en ese orden, tu papá, ¿cómo viajaba, Cecilia?
3: Híjole, lo tuve que, tuve que aprender a hacer una maleta. Los demás podíamos llevar toda la ropa hecha bola, no importaba mi mamá, este, mi hermano, yo, como fuera, no importa. Mi papá era una maleta exclusiva para la ropa pero era otra vacía para la ropa sucia porque tenía que ir guardando la ropa sucia fuera de la ropa limpia porque era un conflicto combinar la ropa entonces yo le decía papá es que sale muy caro no podemos estar cinco maletas es que si no no viajo o sea no no puedo Mi ropa tiene era el doblez al doblez entonces yo me metía a ver tutoriales. reme qué nos quieres comentar
6: y eso de los viajes por ejemplo la autoexigencia o sea Conte tú que nos íbamos a ir de viaje y teníamos que estar en el aeropuerto a las 9 de la mañana y papá desde las seis, vámonos, vamos a llegar tarde, ya tenemos que llegar, ¿no? Y ya, o sea, yo creo que ya nos conocíamos todos los desayunos de ahí porque llegamos tres horas antes de las tres horas antes, ¿no? Y ya todo el tiempo era como todo, o sea, era como esa este, preocupación y yo creo que hasta allá los meseros, o sea, yo creo que siempre porque ya vamos juntos. Pero si hubiéramos llegado separados, yo creo que llegábamos de tomos temprano y es como, no se preocupe, su
1: papá llegó ayer. Oye, René, pero ¿tenía algún ritual de, de, de perfección? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez platiqué con tu papá y que me decía, trato en la calle en no pisar raya. O sea, me, se me quedó y que cuando bajaba las escaleras las contaba. O sea, que sí. contaba los escalones todos los días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis.
6: Contaba y además... Estaba pendiente de o sea, la altura de cada escalón. Entonces, de repente subía uno y era como, uh, este, este no está completo, ¿sabes? O sea, este tiene dos centímetros más. ¿no? Y siempre era un tema y nos sacaba el, el, el tema técnico: es que te cansas más, es más difícil. Entonces, siempre estaba contando y toda la autoexistencia, pero como la película de Jack Nicholson, así iba en la calle y de nosotros de chiquitos también jugaba. Pero de repente lo veías que él sufría y o ibas caminando con él, y se daba el pasito solito, ¿no? Veías que brincaba un para llegar. Entonces, sí había como autoexigencias en cosas tan simples, o como también cosas, por ejemplo, la ropa, ¿no? Siempre que entraba a mi cuarto, y yo pues llegaba y me quitaba la ropa y ya pijama directo, y como cayeran mis pantalones. Y mi papá era como de, lo mismo te cuesta quitártelos y aventarlos que quitártelos y doblarlos. su <risa> lugar... Todas las veces, y yo creo que nunca entendí eso porque a la fecha sigo haciéndolo. En el pero siempre me decía, y cada vez me acuerdo cuando, cuando me quito los pantalones y los doblo, me acuerdo de mi papá y le digo: ¿Ves? Ya tengo, o sea.
1: Algo se me quedó.
6: Exacto, pero era la autoexigencia que yo decía: o sea, no dan ganas de llegar, el día que llegas cansado, o sea, después de hacer ejercicio, quitarte la ropa y aventarla y meterte a bañar. Y mi papá, no, no, no. La tenía que quitar, doblar, y la metía a la canasta de ropa sucia, pero doblada.
1: ¿no? ¿Qué o sea, tal? Doblada. O una toalla, o una toalla mojada encima de la cama, ¿no? Bueno, bueno, se les paran los pelos.
6: Sí, o sea, igualito, o sea, o la guardaba, era como cosas muy simples, pero sí es esa autoexigencia que te, yo creo que te castigas porque a largo plazo te autoexiges en todo, o sea, todo tenía que estar a la perfección. Y si algo se movía, como los calcetines que sean se movía un calcetín y nos sacaban el cajón completo y lo bueno, volvían a meter
1: <risa> Oye, y Mari, ¿y tú? Cuéntanos de Pero la autoexigencia de tu marido. Yo, las
4: tres cosas que dijeron los tres, los tiene el mío. Pero una de las cosas que más me, digo, me acuerdo y, y digo, ¿cómo no lo arranqué? ¿Saben qué hacía? Me ponía unos postis en, <risa> en los espejos, en el espejo de mi baño, en la puerta del cuarto de Mauricio, de Tamara, eh, en todos los espejos de por favor, cuando salgas, apaga la luz, <risa> recoge, la, recoge las cosas. Y ahora me pregunto y digo, ¿por qué no le arrancaba yo los postis? Uh -huh. O sea, sí, porque, porque era era tanto el, el querer tener todo lo de los cajones, el, bueno, el abrir el, el la llave la llave para lavarte los dientes y ya ven que de repente salpica un poco al espejo Ajá. y por algo no limpiar las gotitas que quedaban Ajá. era motivo de, de que se descomponía todo el día. Pero qué placer, siento que estos niños también sintieron lo mismo.
2: Ah, hey. bueno, ¿te, Te voy a contar que... una. A ver. Cuando estaba recién casada, llego a mi casa y mi maridito uno, pues me estacioné, pues como cayó. No sabía yo, el piso era de barro así, de, de losetas de barro cuadradas. Y de repente entra y me dice, ¿qué no te gusta lo bonito? Y yo, ¿cómo por? ¿Por qué no te estacionaste paralela? Te metiste así en diagonal. ¿Por qué no te estacionas bien? Y yo, o sea, ¿cómo estacionarme bien si el coche es y cupo? No, no, las rayas y las llantas alineadas a los cuadritos. Ay, no, no,
1: no, no. <risa> no, no, no. A ver, René, cuéntanos. Ahorita que
6: dicen eso del, del coche, dime si no es horrible manejar con un uno.
1: No, bueno, 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 o sea.
6: Cuidado, frena, 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 cuida el bache. Y es como, ¿no le quieres atinar a los otros baches? Te falta la mitad, ¿no? Vas más nervioso manejando con ellos.
1: O qué tal va corrigiendo a todos. O sea, va peleándose con todos los de el carril izquierdo es para rebasar y el de no sé qué. O sea, se va peleando y enseñando a todo mundo. Ok, sí. pero bueno, ya hablamos cosas negativas, pero ¿qué, ¿qué le admiran al uno?
4: Como esposa, la verdad, siento, siento que es la parte estructurada, la parte que le dio a mis hijos el límite, el, el, el que se tuvieran que esforzar, y teniendo un lado más eh, frágil, no frágil, pero mucho más light, más de no límites, siento que el equilibrio que le dio... A, al matrimonio con respecto a la educación de los hijos pues fue muy buena ¿por qué? porque yo creo que que si se casa uno con otro uno esa rigidez pues, pues hay mucha frialdad de parte de, de los papás hacia los, hacia los hijos entonces en mi caso el sentirme protegida el sentir que siempre iba yo, te, yo a tener algo para comer y que no me iba a faltar esa parte me daba muchísima tranquilidad. Siento que son grandes seres humanos, que se exigen mucho, que sufren mucho. El mío tiene eh, eh, un dolor permanente en la espalda baja. En la y siesta. ya después, eh, como, de, como eso, o sea, que es la rigidez de tanto que se ha exigido. Fue un hombre que tuvo eh, que afrontar porque se murieron muy... Se murieron los papás muy, muy jóvenes. Entonces...
2: Eh, fue lo que le tocó tenemos que ir a un corte comercial pero regresando nos siguen contando porque veo que Ceci brinca y nos quiere platicar algo esto es Conócete y el tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo feo de vivir con un uno
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba,
1: Ya regresamos, es, es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo feo de convivir con un tipo uno del eniagrama. Se le conoce como el perfeccionista, el reformador. Y bueno, nos quedamos viendo cuáles son las, esas cualidades que admiran eh, como, como hijas de un papá uno. Entonces, Ceci, tú te quedaste con ganas de, de platicar. Cuéntanos.
3: Bueno, algo que a mí me dijo mi papá es... Este... Fue como la estructura del orden, ¿no? De, de ser disciplinada, de buscar tener todo de manera acomodada, impecable, lo más limpio posible. Y algo también muy bueno que yo siempre vi en él y que a mí me impactó es cómo... Ir por la vida siendo congruente con tu esquema de valores. O sea, saber que lo que haces tú te mantiene como una persona íntegra, como una persona congruente y coherente con lo que tú eres y con lo que buscas para el entorno. Yo admiro eso mucho de mi papá. Siempre el deber ser era antes que cualquier cosa. Hacer las cosas bien, eh, irnos a dormir con la conciencia tranquila era como que tu mantra de todos los días. Entonces, para mí ese es el, el mayor aprendizaje.
1: Perfecto. Tú, Andrea.
3: Este, para mí
5: va muy de la mano de lo que Ceci dijo. El tema de que todo lo hacen alrededor de los valores, para mí se me hace importantísimo. O sea, es algo que te dejan siempre, que nunca nunca van a ir en contra de lo que, de lo que está bien. Y que yo creo que son sumamente entregados. O sea, se entregan demasiado por lo mismo de ese deber ser como que quieren ayudar a todos y, y se entregan y se clavan y hacen de verdad todo por, 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 esa, por, por ese esposo, por esos hijos. En nuestra casa le decimos, o sea, que es este, guayo El Salvador, porque todos, o sea, yo estamos casadas y el primero que le hablamos es a, a nuestro papá, no al esposo, porque de verdad es, es una persona muy entregada y, es, y te va a ayudar a salir adelante, pero haciendo, haciéndolo bien o lo que debes de hacer bien. Y la última cosa es que él para, para nosotros siempre fue el que nos empujaba a decir, sí puedes, aviéntate, sí puedes, sí puedes. Como que son, siempre quiere que, la, que las personas crezcan y vayan hacia adelante. Entonces son, son muy empujones de, órale, vas, sí puedes, sí puedes, ¿por qué no? O sea, siempre se encontraba él como sí. Entonces eso se me hace bien padre de los
1: unos, la verdad. Oye, cuenta, cuenta el ejemplo ese que decías, el que me estabas platicando en el corte comercial sobre la mentira. Que el, el uno no soporta la mentira y que cuando eras chica... Una de tus hermanas, Andrea, este, le hizo regresar a la que se robó unos dulces en el cine. Yo creo
5: que te acuerdas más tú mamá,
1: que yo. Mejor <risa> bueno, una de mis hijas con un papá uno llegó muy feliz, así como emocionada y dijo: Miren lo que me miren lo que lo que lo que me robé y eran este los frijolitos estos de colores en donde tú pones en las bolsitas y agarró tres frijolitos y el papá le dijo: Eso, eso que estás haciendo es robar. Vas y le pides perdón a la señorita y le dices que estás muy apenada y que se los regresas y la niña, por favor, papá, no, no me hagas hacer eso. Bueno, pues acompañó, hizo que devolviera los dulces y bueno, yo creo que es una lección de vida, ¿no? Que ese es un valor, que dicen, son los valores, por ejemplo, si cobran de más... El uno siempre decir, señorita, se equivocó. O si va a estar en el súper y le cobraron de más, va a regresar el dinero. O sea, la honestidad la tienen al, en lo más alto. Y bueno, René, ¿tienes algo? ¿Y Mari?
6: Pues mira, la verdad es que yo comparto mucho el tema de la integridad. O sea, creo que nos lo inculcan, te lo inculcan muy fuerte el deber ser y el tema de los principios. O sea, yo también, pues ves, o sea, siempre iba a platicar, decía, como no entiendo por qué mis amigos, como que de repente tiene dos o tres amigos que decían, es que tú y yo somos o sea, somos muy parecidos, o sea, ese es el principio, o sea, los, nuestros ideales y nuestros principios son muy iguales, y creo que es un reflejo del uno, porque sí están ellos siempre apegados a sus principios, a sus valores y a su línea, entonces eso como que también es como mucho del uno, y bueno, también el, el la generosidad que tienen, o sea, es increíble, porque siempre están presentes, o sea, en un mal momento, en un funeral, en alguna, eh, alguien iba al hospital, y de que un primo, que este, una prima algo nacía o alguien algo, algo le pasaba y llegabas a las 12 y es como ah, sí tu papá llegó a las 6.45 de la mañana y ya había estado presente, ya había saludado ya había visto que se necesitaba, que hacía falta o sea, siempre están presentes en todas las circunstancias complicadas y son igual ayudadores y la verdad es que también son, o sea, son mucho de, de aprender, de hecho ahorita estaba viendo un mensaje que me mandó un amigo y que, que me acordé y que dice, me acuerdo de los momentos donde nos platicaba cosas interesantes y aprendíamos mucho y este pobre cuate, o sea, iba a comer todas las semanas antes de ir al fútbol a mi casa Y le, mi papá le educaba porque metía el dedo Teníamos siete años y para comer metía el dedo y papá le decía, no metas el dedo Y le platica cada vez que come, que va a meter el dedo y Dice, me acuerdo de papá, y ya no lo hago Entonces, como que también aprendes cosas muy buenas Porque, pues él, o sea, al final como que te da muchas anécdotas O sea, como que mucha formación y mucha integridad Digo, este cuate es, Gerardo, mi, como mi, mi hermano da como mucha integridad y mucha formación, y mucha gente lo, lo vio a mi papá y los ven a los unos como una figura de autoridad que también respetan, ¿no? O sea, porque sí hablan un poco dentro de su deber ser, pero sí es como dentro de esa, de esa integridad y esa, esos valores, porque hablan muy de acuerdo a lo que piensan y lo que, lo que hacen y eh, lo que quieren, y además este, siempre tienen un punto, o sea, como que cuando hablas de su generosidad, con ellos este, se vuelve muy atractivo, o sea, bueno, se vuelve, como, se vuelve como gente, como un modelo a seguir porque son cuates que van de acuerdo a, lo que, a sus principios, entonces hablan y actúan conforme sus valores y eso es algo muy bueno porque son personas muy íntegras y como, como hijo, yo sí siento que a mí y a mis hermanas nos lo les inculcaron y es algo que nosotros nos, o sea, pues, lo platicamos algún momento, ¿no? O sea, siempre pues, nos dieron los valores, los principios, uh -huh. esa integridad. Entonces, este... Pues es algo que es algo muy bonito no pero a ver Mari tú como como esposa yo como esposa
4: eh, sí les quiero decir que a mí eh, me ha estructurado porque porque era bueno era y soy como alma libre como como más easy going y me costó muchísimo trabajo al principio. Pero todo lo que dice René, todo lo que dice Andrea y Ceci, se, les juro que para mí ahorita es como una lección de vida. Y me acuerdo perfecto que cuando empecé con todo esto, Andrea me dijo una cosa como para, para que los pleitos ya no sean tan tan frecuentes y tú nada más diles tienes la razón y les agarras el brazo y les juro que esa rigidez y esa y esa agresividad y todo se les baja, para mí que es en la parte buena pues me estructuró, fue el pilar de mi casa el, el que si me dijeran ahorita pese a que es fuerte el estar con una persona que en el fondo sin querer te descalifica y que una autoestima muy fuerte como para no sentirte que estás haciendo siempre mal las cosas o sea yo les juro que salía y decía ya apagué todas las luces mi trauma eran las luces y de repente un día que se me olvidaba la luz del baño después de 10 días de que hice mi trabajo bien esa vez del baño olvídate, hazte de cuenta que no hice 10 días bien las cosas, ¿sí me explico Claro, ese tipo de cosas son las cosas que dices híjole Duelen, pero pero tienes que poner en un balance todo lo otro positivo. Yo creo que para mí, en mi forma, fue y ha sido mi mejor maestro.
1: ¿Te volverías a casar con un uno? Me volvería a casar con <ríe> Ese un silencio uno? está sospechoso.
4: El silencio, el silencio. Pero ¿sabes qué? Como después del aprendizaje de estos años, donde él ya se relajó y busca la gente más, más alegre como para imitarla, como para estar... A, a ese uno, relajado, sí. Un uno tan estructurado, no. Perfecto.
6: Yo pensé que la pausa es que sí te casas con un uno, pero no con el uno que ya tuviste. a lo mejor
4: que <risa> <risa> Yo creo que otro cambio, no. Con el uno que ya está ahora, en el que sí me ofrece el tomar un tequilita, donde ya no hay tanta la rigidez, de no, no una copa de vino, no un tequila, eh, no la fiesta. Con el que ya tengo ahora, después de... 38
1: años, sí <risa> Ok, Ceci, tú querías decir algo, ¿verdad?
3: Esa parte que dice Mari Del, del pequeño disfrute que se llega a dar El uno, yo también lo, lo valoré mucho Con mis papás, en esos pequeños destellitos En donde nos podíamos regalar Unos minutitos por la tarde Para una copita de vino Cosas así en familia La verdad es que son así como cosas que yo digo wow O sea, ¿cómo pasaron? Porque realmente era raro, o sea la, la estructura es tanta que para mi papá básicamente su, su lema era el descanso es para los flojos. O sea, hay que trabajar, hay que estar ocupados, hay que estar produciendo, hay que estar haciendo las cosas como deben de ser. Pero cuando llegan esos pequeños momentos de disfrute, son muy, muy lindos recuerdos, para, al menos para nosotros como hijos. No sé si los demás lo, lo sientan y lo compartan igual, pero para mí son cosas que yo atesoro mucho. A mí lo que me pasaba
2: era que le decía de recién casados, Siempre me encantó tomarme el café en la cama y le decía, ¿me subo un cafecito y me acompaña? Sí, sí. Y cuando llegaba con el café ya se estaba bañando y le decía, ¿pero por qué te levantaste? Es que ya son siete y media, pero si no tienes horario. No, pero ya son siete y media, a las siete y media me baño. O sea, como que le costó sangre y como dice Mari, los vas domesticando. A, aprendí a decirle, ¿me harías el favor de acompañarme? Y entonces ya no se sentía flojo porque ya estaba haciendo buen marido para acompañar a la esposa a tomarse el cafecito.
1: Claro, ¿y qué tal el, el deber ser, no? El deber ser que dicen, eh, ¿qué van a decir las muchachas? ¿Qué van a decir en la oficina? Que no llegue temprano. O sea, ¿traen ellos también un juez interior, que des, vamos a hablar de ello en el siguiente corte, para, para ver cómo, cómo reacciona el uno?
2: Así es, estamos en Conocete hablando sobre lo bueno, lo malo y lo feo de vivir con un uno.
1: Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México hablando sobre la personalidad uno. Y ya no quiero hablar para que nuestros invitados tengan todo el tiempo. A ver, estamos hablando sobre lo mal, lo mal, lo feo, lo feo de un uno. Y René, en el corte comercial, nos estaba contando algo. Cuéntanos, René.
6: Pues mira, la verdad es que sí tienen una parte complicada que es como, o sea, como que se meten en lo que no les corresponde, ¿no? O sea, por ejemplo... Este, iban a comer amigos de mis hermanas o amigos míos a mi casa Y era o sea, lo mismo que decían, oye, mastica bien, haz esto no sé qué". Luego estábamos en mi cuarto, estaba yo con mis amigos Y pues éramos seis pelados a los 13, 14 años Que estábamos empezando a usar las groserías mal aplicadas Pero las teníamos que decir Entonces había cinco güeyes en la en la misma oración Porque era lo que teníamos que hablar, era el momento, no la, la, el furor y mi papá entraba y decía, ¿no podrían hablar un poquito mejor? O sea, un poquito más decentes. Como, tenía, como trabajaba con, este, con mucho obreros o se si dice, hablan mejor mis albañiles que ustedes. Entonces uh -huh. siempre se metía era como, así, estamos en mi cuarto, ya cierro, cerra la puerta. Entonces, este, como que educaba a todos los terceros siempre. Y, o sea, y luego era, era horrible porque pues, mis amigos terminaban regañados y castigados.
1: Ya no querían ir a tu casa porque tu papá los regañaba.
6: Así ah, es. Entonces en eso sí era... era eran muy como entrometido de repente porque pues al final era su forma de ser y a él educaron que no se deben decir las groserías y que no existen este las palabras feas y comer bien en la mesa y todo entonces no había manera de eso
1: o sea sería uno de sus botones decir groserías y tú cuéntanos Andrea
5: este cuando éramos chiquitas íbamos mucho a Cuernavaca y la regla número uno era que nos teníamos que peinar perfectamente para meternos a la alberca, entonces teníamos una amiga que siempre traía el pelo así en la cara y yo le decía, peínate que te va a regañar mi papá, no te va a dejar meterte a la alberca, y teníamos más miedo nosotras y luego ya todas mis amigas le tenían pánico a mi papá y salían perfectamente bien peinadas para ponerse a, meter al, a echarse un clavado cuando sus papás les valía gorros si te venían en la cola de caballo o no
1: pero ya había una preguntita Andrea, ¿qué tanto vive tu papá dentro de ti? o sea ese, ese, ese uno se nos metió a toda la gente
5: no, 100% es lo que decía hace yo, o sea, yo decía hace ratito. Y, y más de chiquita, yo creo que ahorita de grande con el enneagrama yo aprendí a separarlo, pero yo de chiquita vivía, o sea, metido en todo lo mío, o sea, yo, cosa que hiciera o que dejara de hacer o todo estaba influenciado por...
1: Por ejemplo, gastar en algo que uno no lo gastaría, ¿te sientes culpable?
5: No, al revés, digo, como él no lo gastó, yo sí lo voy
1: a gastar. <risa> ok, ok. O sea,
5: no, pero sí, por ejemplo, nunca me fui de pinta porque que me, que me iba a regañar mi papá. O sea, hubieron muchas cosas que yo dejé de hacer de chiquita o de joven por, por ese tener aquí a mi papá y tenerle mucho miedo y por tratar de llegar a esa expectativa. Cuando veo que pues, si lo hubiera hecho no hubiera pasado nada, pero porque yo crecí con un papá aquí.
2: Yeah, y Mari, ¿qué es esto? lo malo de estar casada con un uno. Yo, por ejemplo, eh, a mí
4: sí me pone muy nerviosa por personalidad, que yo siempre estoy de que si sí, mi vida, mi amor, él habla muy fuerte, pero no, no grosero, pero la forma de hablar es fuerte. Y, por ejemplo, con el mesero o cuando vas a, a viajar en el avión, las niñas del mostrador o algo, si hay un error en cuestión de un precio o o con el taxista, algo que no, eh, por ejemplo, que le digan una cantidad y que por algo se la cambien, se puede poner, eh, o sea, se molesta muchísimo. Y esa parte a mí me pone muy nerviosa. Eh, con el trato a, a, a la gente, a, eh, sí, o sea, como que de repente sí
2: siento que habla fuerte. Y, y me la paso mal, me pongo nerviosa. Ok. Oigan, y otra pregunta. ¿Cómo son los unos ahora como abuelos? ¿Han cambiado o son igual de rígidos con los nietos? ¿Los educan igual? ¿Qué ha sucedido con esos unos?
1: O sea, ¿cómo han evolucionado?
2: Yo los veo, yo lo veo mucho
5: más suavizado, aunque de repente, sí le sale el uno, así que los quiere educar estando yo enfrente cuando ya la verdad siento que ya me toca más a mí pero muchísimo más relajados ya están, bueno, yo lo veo más en un papel de, de disfrutar y de jugar con ellos y y de reírse, y de, o sea, como ya no tanto de tratar de educar como era yo la responsabilidad que sentía conmigo de hija, pero sí de repente veo que una que otra cosa que sí como que me remonta a cómo era él con, conmigo en la infancia, pero nada que ver la, ni la rigidez, ni la estructura, ni nada. O sea, yo, yo en, mi, en mi caso lo siento mucho más relajado.
6: En, en mi caso, por ejemplo, en la mesa del comedor tenemos en el centro Arena, ¿no? Y... Siempre estaba a la perfección y cada vez que se sentaba antes, porque además llegaba temprano, puntual para la comida, y, lo, y lo, la acomodaba la arena en eso, y de repente este, cual, alguien le ponía
3: pues, pues,
6: el humor y todo, y así alguien escribía algo y mi papá decía, no puede ser. Pero llegó mi, llegó mi sobrino, el nieto, y no, el nieto, bueno, que hiciera como si fuera castillos de arena en la mesa, ¿no? No importa <risa> comía todo, entonces ahí sí cambió por completo, o sea, podía jugar con la arena, de repente lo agarraba el chamaco y lo hacía... Y, le pegaba y explotaba y no había problema. Pero alguien más, fuera quien fuera, le ponía algo, le movía, movía la piedrita, la, la plantita y ya era, o sea, papá por dentro estaba de no puede ser, no puede ser y tenía que cambiar, sacaba toda la arena completa, la volvía a filtrar y la volvía a poner. Entonces, como que el, el nieto sí llegó a cambiar todo el paradigma de... O sea, yo creo que ahí se, se relajó su, su juez interno con su nieto, o sea, con sus nietos. así fue otra cosa, otra persona diferente.
1: Ok, pero sus disparos volvían. Y tú, Mari, sí. por ejemplo, ¿qué, qué, le, ¿qué le recomendarías a un uno? O sea, como... ¿Yo? Ajá, desde tu personalidad. ¿Qué, qué le haría bien a un uno? Por ejemplo, en mi
4: caso, eh, lo que le ha hecho muchísimo bien es que nos estamos llevando con una pareja donde él es un siete eh, divertido, eh, que le encanta la fiesta, que todo el tiempo está sonriendo, que pasan las cosas medias chuecas y le saca lo bonito a toda la gente, y él, él se muere de la risa con él, lo busca mucho, le ha contagiado esa parte que quiso ser, pero por circunstancias de la vida no pudo. Entonces, ha llorado con él y le dice, cómo me da gusto ver esa personalidad tan, tan alegre, tan, tan gozosa de la vida, porque yo no sé gozar. ¿Tú sabes qué duro es eso? Claro. O sea, sentir un hombre de 70 que se voltee y que te diga, no me enseñaron a gozar, me enseñaron a, a tener una responsabilidad, y una carga por, por, por ser huérfano a los 20, y, y nunca tuve esa... Esa personalidad abierta para el goce de las cosas y a los 70 eh, estar con gente que te contagie, yo es lo que les recomendaría. Tener gente eh, gozosa de la vida, un siete gozoso, alguien que, que le guste estar conviviendo, disfrutar un restaurante sin estar, sin estar viendo una, eh, cuánto cuesta. Ese tipo de cosas que los relajan.
1: Perfecto. Perfecto, y André y René, y ustedes como como hijos, ¿qué le dirían a, a un uno papá, no al suyo, sino a cualquier papá que es un uno, como como en relación a, a lo que les faltó a ustedes, o cómo, ¿qué, ¿qué le aconsejarían?
6: Yo creo que, este o sea, más que aconsejarlo, como como en términos como de, o sea, de otra persona, no como hijo, sería como, relájate, o sea, va a salir bien o va a salir mal, pero relájate, ¿no?, un poquito, uh -huh. Y, este, y como hijo sería, no me exijas tanto, o entiende que mi exigencia es menor, ¿no? o sea, es un, es un nivel más bajo, ¿no? Sí. Que yo también entendí en algún punto que aunque siga siendo igual de exigente y todo, no significaba que no te quería, ¿no? Que eso también es muy importante por los que escuchan algo, o sea, como que sí es importante entender que, que o sea, puede ser su orgullo y tu adoración, y igual te quieren y te adoran y todo, pero va a seguir siendo esa exigencia por su forma de ser, entonces nunca vas a completar la exigencia, pero al final entender que sí existe ese cariño y ese amor. Pero yo diría, como que, un poquito relájate, tómate la más leve en todo y no me exijas a mí tanto, porque además a mí me hace dar un límite complicado.
5: Perfecto. Sí, yo, yo creo que igual, como de, déjame a mí tantito también regarla, o sea, como por ese, eh, así, déjame saber sentir qué se siente reprobar o este irme de pinta, o sea, saber que no pasa nada y que no es como la muerte, me voy a morir mi papá, o sea, porque te hacen sentir eso por esa exigencia, y entonces también el sentir no pasa nada si no hago un día ejercicio, no pasa nada si hago, o sea, ese no pasa nada, yo creo que es bien importante que ellos lo sepan también y que lo puedan transmitir, o sea, decir, no pasa nada si, si el, el nieto, por ejemplo, está lleno de chocolate, mi papá es algo de, límpele la mano, límpele la boca, ¿cómo lo traes así? No pasa nada, o sea, no pasa nada. Que, que eso yo creo que sería como el mensaje principal, es déjalos también ver qué se siente, este, divertirse, emborracharse un día, y llegar tarde,
2: o sea, no pasa nada al final, ¿no?
5: Yo, yo creo que ese es un poco el mensaje. acuerdo.
2: Bueno, y para cerrar, nos quedan dos minutos. ¿Qué les, así, con qué quieren dejar a los unos o a los hijos de uno? Ahora, ¿qué tip le pueden dar a los hijos de los unos para que aprendan a capotearse a sus papás, para que aprendan a disfrutarlos sin la necesidad de sufrir, que no se enojen porque así es el uno, que ¿ok? ya entendieron cómo es? ¿Ustedes qué les dirían? <risa> no se peleen. Diagrama para que puedan entender y no se lo tomen tan,
5: tan en serio. O sea, que a mí sí, siento que esta herramienta a mí sí me cambió la forma de, de ver y de entender a mi papá. Porque te ayudas a no tomártelo tan personal o a decir, es, es algo que atrae él. O sea, que no lo adquieras tú también.
1: Que no es tuyo, sino que es de él.
5: Exacto, no es tuyo. O sea, no, no es que tú estés haciendo las cosas mal o que tú necesites sacarte ese 10. Ese o sea, ya tú estás bien. El que está mal, que necesita ese, ese, ese perfeccionismo, no, no eres tú. No sé si lo, lo estoy explicando. Sí,
1: es su propia necesidad, no es la tuya, ¿no?
4: Exacto, exacto.
1: Maris, René.
4: Bueno, yo lo que le diría es eh, qué bueno que, que la gente cambia, qué bueno que te puedas relajar, qué bueno que estés aprendiendo a disfrutar, porque, porque en el disfrute está el placer de la vida. Y como conclusión, así disfrutando ese placer, sí me volvería a casar contigo. Si te quedas en el uno de los primeros años, ni de loca. Pero ahorita, ahorita ya sí. Y aparte una anécdota rapidísima, se me hizo hasta raro y para él lo máximo fue, de repente llegué hace como una semana y me estaba esperando con un tequilita él y un tequilita yo. Y en 38 años de casado, en la vida me había servido un tequila.
1: Ah, ah, ese es
4: un consejo es relájense tantito y dices si sí, no va
1: a pasar nada. no pasa nada o sea relájense sean más flexibles eh, cachen cómo la gente vive que dices no pasa nada y son total hay que cuestionarse los valores ¿no? cuestionarse por qué soy tan estricto qué quiero qué quiero con esto qué quiero lograr porque a lo mejor pueden lograr algo mejor estos unos y Adelaida ya me está diciendo adiós entonces adelante Adel. pues es que se
2: acabó el tiempo eh, les agradecemos mucho a Andrea, a René, a Mari, a Ceci y que nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, a todos los unos, en honor a ellos hicimos este programa, disfruten y gocen. Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50.
1: Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.